0: Hej och välkomna tillbaka till Arja Gumm och Gummpodden. Idag är det jag, Miley och Kerstin som spelar in. Ja hej, det är jag som är Kerstin. Idag är vi och besöker en fantastisk person och min idol måste jag erkänna.
1: Ja, nu Miley, nu tycker jag att det är dags att presentera Barbro ja, Westerholm. Tack. Du är välkommen tack. och tack för att vi fick lov att komma till ditt fina tjänsterum.
0: Tack. Ja. Och det är kul att få träffa dig, du är en av mina stora idoler. Och jag tycker det är spännande att få träffa er och höra era frågor. Ja. För att
2: alltid när jag möter människor får jag frågor som jag inte har fått förut. Ja, men du har drivit på de här frågor. frågorna. Ja.
1: Vilka frågor driver du nu? Och
2: nu är det framförallt frågor kring årsrika. Jag använder årsrik som synonym till äldre. Därför att i synonymordböckerna så hittar man bara tråkiga synonymer till äldre. Det är gammal, det är vissnad, det är bräcklig, det är mossig, det är senil och så vidare. Och När jag var ordförande för SPF-seniorerna, då sa vi, att vi måste hitta några positiva synonymer och då var det en medarbetare som en medlem som kom och sa vi ska kalla oss för årsrika för vi är rika på antal levda år vi är rika på kunskap och så är vi rika på något som man bara kan leva sig till det är livserfarenhet så att jag använder ordet årsrik mm. aldrig hört så mycket
0: Nej. 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 Kerstin, ska vi inte börja använda det där? ja, varför inte?
1: Det låter ju ganska... Det ja, de är säger, det
0: säger jag mycket.
1: Ja. Jag, jag försöker heller.
2: att få in det i akademiens ordlista, mm. men de, de säger att det används inte tillräckligt ofta. Så att det som kommer in det är ord som ungdomar använder. Ja.
1: Jag tror att de har använt det någon gång på vårt SPF, men det var väl ingen som anammade det. Mm.
2: nej men, men ju mer det används, hmm. desto
1: större är chansen att det kommer in. Ja. Du sysslar väl ganska mycket också med det här med ålder, ålderism. Ja, det gör jag därför att det här... Vad lägger men, men, du in i det men, ordet? Ja,
2: det är alltså en negativ syn på människor som har upplevt många år. Och med konsekvensen åldersdiskriminering. Att man inte har samma förmåner, möjligheter i samhället som, som yngre personer har. Och det var faktiskt så att för ett år sedan så gick Världshälsoorganisationen ut på första oktober som är den internationella äldredagen och sa att från och med nu så ska vi driva kampanj mot ålderism, mot åldersdiskriminering. Och varför vaknade de? Jo, de hade gjort en studie i 58 länder och det var över 90 000 man intervjuade om attityder till årsrika personer, till äldre personer. Och då visade sig att attityderna de var mest negativa i välfärdsländerna, välståndsländerna. Sverige hörde till ett av de länder där man var mest negativ. Alltså Minst respektfull gentemot människor som har levt ett antal år. Och, och det här går långt ner i åldrarna. Det kom nyligen en artikel av två eh, docenter i ekonomi som visade att redan i 40-årsåldern börjar man välja bort människor från arbetslivet. 40 år, alltså då har man bara hunnit vara ja. i arbetslivet <laughs> 10 eller 15 år. Ja med dagens långa studie. Ja. Människor med livserfarenhet är ju en väldigt viktig tillgång i samhället. Ja, visst. Jag har inte listan på vilka som låg i topp. Men om vi tar Kina och Japan så är det ju en helt annan syn på årsrika människor där. Och ska man göra affärer med de länderna. Då ska erfarna människor vara med i de förhandlingarna. Och det är också så som jag har sett när jag har varit i Världshälsoorganisationen. Man lyssnar till dem som har några år på nacken och livserfarenhet. Så att Sverige avviker.
1: Men det hindrar ju många att söka intressanta jobb ja. där de kanske verkligen skulle ha en insats.
2: Björn von Sydow som är riksdagskollega, socialdemokrat. Och jag. vi har djupdykt i det här med livserfarenhet. Den forskning som finns internationellt, i Sverige finns just ingen. Den visar att livserfarna människor är bättre på att lösa komplicerade problem eller komplicerade konflikter än vad yngre människor är. Mm. Alltså, jag, jag tror ju att det här... Att vi införde 1913 vårt välmänta pensionssystem det ledde till en förändring i samhället. Det blev en tudelning. De i arbete och de som inte längre finns kvar i arbetslivet. Det var någon i en studie i Östergötland som skildrade så här. att När jag lämnade arbetslivet, jag var stolt över det och allt vad jag gjorde. Men då gick jag från att vara någon till att bli ingen. Man var bara pensionär. Och sedan så hela 1900-talet så, ja vi sänkte då pensionsåldern och vi gjorde en rad saker som ledde till en tudelning. De som jobbar och de som, ja de har pension men står utanför. Om vi tittar på 1800-talet. Ja, ute på gårdar och på sjön och så. Man jobbade ju så länge man orkade. Och när man inte orkade arbeta ute på fälten och i skogen och på havet. Ja, då tog man över inomhussysslor. Man tog hand om barnbana. Man, man blev deras utbildning i, i långa stycken. Så det var ju först när man inte orkade kliva ur sängen längre som man så att säga var utanför att känna sig behövd.
1: Man hade ett mycket rikare liv på äldre ja. dagar.
2: Ja, det var inte säkert särskilt lätt. Och hamnade man i undantagsstugan och ändå mm. hade krav på sig att jobba fullt ut så var det inte roligt alltid. Nej. Men, men man var behövd. Kvinnor klarar pensioneringen mycket bättre oh, än vad ja. män gör. Ja. Därför att kvinnor uh, är behövda på, på flera planer, så att uh, det, det,
1: det är en skillnad. Och sen uppehåller vi sociala uh, nätet på ett helt ja, annat sätt ja. än vad herrar gör ja. som, som blir äldre.
0: Ja. Jag har aldrig känt mig som bara pensionär utan det man har vaktat barnbarn och man har haft fullt upp hela tiden.
1: Jag har aldrig haft det så bra som jag har som pensionär. Okay.
0: Och mm. något som jag märker, jag lär med mig något varje dag. Och det där är viktigt därför
2: att just den här studien det var, den var upplagd så att ett antal studenter ut och intervjuade 80-åringar och äldre i Östergötland. Och när de kom tillbaka med berättelserna så upplevde de att berättelserna tog slut just vid pensioneringen. Och det var då de tänkte, det här är ju personer som har levt 20 år till. Här måste vi ju veta, vad har de gjort? Och då kom det här, att ta hand om barnbarn, vara med i ideella organisationer, som pensionärsorganisationer, Röda Korset. Och, och, och man läste tidningar, i Sverige läser årsrika människor tidningar i en mycket högre utsträckning än i, i andra länder. Och det är den här nyfikenheten som du tar upp. Att veta, vad är det som händer? Ja. Men det här syns inte i, i, i nationalräkenskaperna. För här räknas bara sånt som ger pengar inkomst. Mm. Så att eh, vi var några stycken som reagerade på det här. Eh, Ingela Talén bland annat och Margot Ingvardsson. Så vi fick till att eh, då statistiska centralbyrån. Också undersöker vad gör människor 65 plus upp till 85. Och det visar sig att det här är en 20-årsgeneration som är väldigt aktiv. Mm. Håller igång till, eh, i, i väldigt, väldigt hög utsträckning. Men det syns inte i nationalräkenskaperna. Och det är någonting som jag har jobbat för att det ska synas.
0: Men hur har du, du har ju bestått i arbetslivet ja. och jobbar fortfarande. Ja. Hur har du hunnit med?
2: –Familj och barn... Ganska och ganska länge, så därför har jag varit men... med. Nej, nej, men det är klart att, att eh, min mormor och min farmor... Min farmor var född 1855 och min mormor 1875. Båda skilde sig, och det var inte så vanligt att man gjorde då på den tiden. Båda sa till mig, vad du gör... Älska gärna en man, men bli inte ekonomiskt beroende av honom. Så för mig var det naturligt att skaffa mig ett yrke. Jag blev läkare. Och skulle, det, skulle jag kunna arbeta som läkare, då fanns det ju inte dagis eller något sånt. Utan då var det att ha barnflickor. Min inkomst det var ju progressiv sambeskattning. Så det, den räckte ju inte till att betala barnflickan ens, utan min man fick då, komma med tillskott med några hundra läppar. Men vi, vi bestämde att det här kommer att löna sig på sikt. Därför jag lämnar inte yrket. Mm. Och, så att, Tack vare det men också att min mamma så småningom ställde upp med barnomsorgen så, så har jag kunnat fortsätta. Sen blev jag inte barnläkare. Det hade jag tänkt mig, men, men varje gång som jag skulle gå till kliniken så, så kom det ett erbjudande om någonting som gjorde att jag kunde skjuta på kliniken. Jag behövde inte ligga sår. Och, och sista gången som jag sa, ja, det var våren 1979, då skulle jag börja som vikarierande underläkare på akutmedicin på Huddinge sjukhus. Men då kom socialministern och tyckte jag skulle bli generaldirektör för Socialstyrelsen. Och då hade vi familjeråd. Jaha. Och då säger dotter att mamma, om inte du visar att kvinnor vill och kan ta sådana där jobb, hur ska det då gå för mig? Ja, då var det ju bara att säga, jo jag måste visa så att det går bra för dig. Lillebror sa att mamma, om du blir karriärande underläkare på Huddinge, kan du då välja... När du tar semester? Nej, det kan jag inte. Inte som yngsta underläkare. Men om du blir chef för Socialstyrelsen, kan du då bestämma när du tar semester? Jo, det kan jag. Då bestämmer jag när jag tar semester. Ja, då var saken klar. <här> <här> Så det blev ingen kliniker av mig. Nej. Alltså det, här, det var väl åren på Socialstyrelsen. Då vi la ett äldreprogram- och vi tog fram program för eh, människor med demens. Där hade man ju legat tolvbäddsrum och, och haft, haft ganska förskräckligt. Och när det här skulle bli gruppboenden, eh, och vi tog fram om funktionsnedsättningar och allt möjligt. Och, eh, det gjorde mig ju politiskt väckt inom det här området. Men också med läkemedelsfrågor, eh, diskrimineringsfrågor. Och Socialstyrelsen lärde jag mig mycket om hur hbtq-personer har det. Och det blev en angelägen fråga också.
0: Ja, du har haft en jätteintressant karriär. Men hur ska vi kunna hävda vår rätt och driva alla frågor? Det...
2: Ja, när det gäller att man känner sig åldersdiskriminerad, då ska man anmäla till diskrimineringsombudsmannen. Hon kommer inte att göra så mycket åt det, men det är viktigt att det kommer in anmälningar- och det jag jobbar för på min kant är att de här allmälningarna ska analyseras. Vad är det som ligger bakom att man känner sig diskriminerad? Det är en sak att göra åt. Sen så har vi i politiken att ändra på åldersgränsen upp till vilken man har rätt att finnas i arbetslivet. Vi får ju gå på när vi märker att det är ute på marknaden finns åldersgränser och eh, sånt som är diskriminerande eh, ta, ta det här ni diskuterade här om häromdagen kontantbetalning eller inte. Mm. Det är ju en sån här diskriminering som slår hårt på den här generationen. Och, ja.
0: Man får ju inte ens en gång lån i banken
2: nej, nej, om man är nej, pensionär. Nej. Det här var ju någonting som eh, pensionärsorganisationen SPF Seniorerna började ta i omkring år 2000. Börja, var då nya medlemmar i något som heter Age Platform Europe. En äldreorganisation för pensionärs- och äldreorganisationer inom EU. Och då började vi plocka exempel eller hitta exempel på när blir människor åldersdiskriminerade. Ja, i hälso- och sjukvården fanns det Eh, åldersgränser för vilka behandlingar man skulle få. Och sen så hittar vi sånt där att eh, människor med funktionsnedsättningar som behöver bilen för sitt jobb. De kunde få bilstöd upp till 65. Men om man vill arbeta längre? I, nej, nej.
1: Det finns ju många. Du säger man ska anmäla till diskrimineringsombudsmannen. Ja. Det finns väldigt många äldre som, ja, de vet inte vad de ska vända sig. De är ensamma. De har ingen. De vågar inte ta kontakt med myndigheter. Mm. Ja, rättigheterna, goda män och, och de här, vad kallas det för biståndsanläggarna ja. och alla de här. Den verkar väldigt ofta godtycklig på något sätt. Att det är väldigt subjektivt den människan som bedömer det.
2: Det, det är väldigt olika utbildning. Det som jag tyvärr har mött, det är ju biståndshandläggare som säger Läkarintyget bryr vi oss aldrig om Ja då blir det ju fel Därför att man måste se hela människan Man måste veta Vad, vad klarar du och vad har du för hälsoproblem? Hur påverkar det din, din vardag? I, i, I Stockholm har vi ju då haft äldreombudsmann Som kan vara behjälplig här men informationen om vart man kan vända sig, den är faktiskt skral. Pensionärsorganisationerna kan hjälpa här. Mm.
1: Du sa vi har haft äldre Har vi inte längre det?
2: <skratt> Stockholm har haft goda erfarenheter. Jag vet inte exakt hur det fungerar idag för det har varierat lite. Men över landet så finns det knappt. Det, det fanns åtta under en tid och jag... Jag uh, hade mycket kontakt med dem, men, men uh, de försvann en efter en och uh, man ansåg att man inte hade råd att betala, och sen var det också hur fristående man var från kommunen från
0: kommunerna i det område där man verkade. Hur kan man få kommunen att skaffa en äldre ombudsman?
2: Alltså det, det, det bästa tycker jag det är att man söker upp pensionärsorganisationerna. Som har representanter i de kommunala och landstingskommunala pensionärsråden. Och de kan trycka på den vägen. Jag skulle vilja säga att för att som individ kunna påverka så är det bra om man är medlem i någon av pensionärsorganisationerna. Det spelar ingen roll vilken. De samarbetar på det kommunala och landstingskommunala och på riksplanet. Men man blir ju starkare när man är många. Är man enskild individ och går och klagar, det, då, då blir man inte lyssnad till, Då slår ålderismen till.
1: Jo, det finns, ja, vi kommer in på det där igen med god man. Och, ja. Det finns ju så hemskt många som är rätta av att bli lurade och råka illa ut. Många som har inga släktingar som kan hjälpa Nej. dem utan de är ju helt utlämnade. Ja.
2: Jag skulle säga att återigen så skulle jag gå till pensionärsorganisationer. Mm. Mm. Därför att om vi tar de här förbunden, de har ju juridisk expertis som åtminstone kan råda till vart går du vidare. De kan inte lösa juridisk process för enskilda personer men de kan ge råd vem du ska gå vidare till. Så mm. att, det, 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 att, det är
1: A, -O det A, -O A -O ja, ja. och O att vara ja. med i en pensionärsförening. Och det
2: kostar kanske då 250 kronor om året. Och de har väldigt bra tidningar. Ja. Ja. Åren. Alla, alla tre stora. Så att man får någonting mer för pengarna. Alltså man, skulle man betala för de tidningarna ute i vanlig handel så skulle det kosta mer än de där 250 spännen. Mm. Så att... Så, så att det, man kan säga att det är att vara med i sin fackliga organisation som pensionär. Mm.
1: Vi hoppas att det här nu når ut till många pensionärer som lyssnar på vår podd och att ni organiserar er. Och med i en Ja, Kan vi inte prata
0: lite om det här vardagliga, vardagsålderismen? Mm. Eller du, diskrimineringen? Ja, du tänker på det
2: här när man åker buss eller
0: tunnelbanan Jag åker buss, eller
2: ska över gatan? Ja, eller?
0: det tar lite ja. längre tid och det blir suckar. Det är kanske mm. inget att göra åt, men...
2: Det, ja, ja, man. Jag, jag vet de som uh, säger till, pekar på den där platsen. Då, där det står att man får sitta. Mm. Uh, att, att man uh, säger, ja, jag har, har problem med att stå och det där är ju reserverat för mig. Men då ska man ha det modet. Det som jag upplever händer spontant på bussar och tunnelbanan. Det är att människor som kommer från andra länder reser sig. Ja. Det, gör de. Ja, de, ja, det gör de. De hjälper en... På, på, men, tänkte
1: men, på det. Och är det någon som reser sig på bussen så är det väldigt ofta ja. en pojke ja. eller flicka. Ja. Mm.
2: Och, och även de som är uh, lite mer till åren komna. Inte ja. jämnåriga med, med, med oss tre som sitter här. Men, men det är en påtaglig skillnad ja. i uppfostran här. Ja. Så att, uh, det, och där kan man ju naturligtvis uh, uh, börja säga ifrån men det fordrar ett visst att det ska inte bli stökigt och bråkigt. och mm. Nej, otrevligt.
1: Jag har käpp jag jag så jag pekar med. Ja, man kommer ju naturligtvis längre med om man kan säga till med ett leende. Då lyssnar man på ett annat sätt. Jo, ja, men
2: det är helt klart. Och överhuvudtaget i samband med diskriminering, och det har sett när det har gällt jämställdhetsfrågor. Man ska skoja om hur tokigt det blev. Då ja. går det, man ska inte vara sur och så, nej. Då får man det
1: tillbaka. Man ska bjuda på sig själv. Ja, ja. Ja.
2: Men just att skämta
1: om att vad tok det här blev då. Ja. Nu några snabba frågor som vi har fått med oss till det här samtalet. ifrån våra vänner. Ja.
0: Vad tycker du är det bästa är med att bli äldre?
2: Jo, jag har min livserfarenhet att luta mig mot, så jag oroar mig inte för saker och ting som upprörde mig väldigt mycket tidigare. Och jag vet
1: att alla problem går att lösa. Varifrån kommer ditt mod och ditt engagemang?
2: Ja, modet är ju att jag är inte beroende av det uppdrag jag har. Utan jag kan lämna om det inte passar. Sen engagemanget. Det är ju... Att, att, jag är uppfostrad att snavar man över sanningar eller problem så då ska man, om det går, plocka upp dem och göra något åt dem. Inte skynda vidare som om ingenting hade hänt. Men det här ligger i, i ryggmärgen på mig sedan jag var barn.
0: Ja, du har gjort så otroligt mycket med ditt liv och i ditt liv. Jag undrar hur många timmar sömn du behöver per natt.
2: Ungefär åtta är lagom. Det gör det och sover ja. gott. Jag sover gott. Och det är min morfar eh, trummade i mig, bättre att vara
0: utsövd än påläst. Oh, så dumt. Om du tittar tillbaka på ditt liv, vilken period skulle du säga var den bästa? Nu.
2: Nu är den bästa. För nu har jag all den där livserfarenheten som gör det lättare att lösa de problem som jag möter. Jag har en bra familj, barn och barnbarn.
0: Har du inga krämpor eller någonting? Nej, eller, jag jag
2: Nej, jag har inga. Jag äter inga läkemedel.
0: Det, det är härligt. En annan fråga som vi har fått med oss det är hur det kan vara så svårt att låta äldre par, äldre par som åldras inte kan få bo ihop. De har laglig rätt att bo ihop.
2: Det finns en lag om det. Och, eh, den tog vi för, under alliansen perioden eh, om parboende. Så att det här är bara att överklaga. Och hur gör man för att överklaga? Ja, det är, det är biståndshandläggarens beslut som överklagas då i den rätt som hon hör till.
1: Jag har hört att det finns pensionärer som inte får låna pengar på banken. Och vad kan sånt bero på? Vad handlar det om? Ja, det är en form av ålderism och att man inte sätter sig in
2: i eh, vilken, eh, vilken risk innebär det att låna ut de här pengarna till väderbörande. För jag har ju mött människor med tillgångar i form av hus och, och, och lägenheter som mycket väl eh, man skulle kunna låna ut pengar till. För att eh, bostaden finns som en säkerhet.
1: Plus pensionen som kommer varje månad. Ja, Ja. Jag vet inte om jag sa det tidigare, men vi behöver sådana som dig. Jag hoppas att det kommer fler när vi lägger av. Och sen, jag behöver ju
2: möten med er. Alltså för mig, att resa ut i landet och möta pensionärs, framförallt pensionärsorganisationerna. Och det kommer alltid
1: frågor som är viktiga för mig att ta med mig till det här huset. Vad Har du varit här tillsammans med Tullia från Sydhof? Mm. Tullia
2: Svansyda betydde mycket för mig på Socialstyrelsen. Ja. För hon var ju en av de verkliga motorerna när det gällde äldrefrågor. Och sedan så mötte jag henne eh, när hon arbetade på Kungsholmen eh, mycket med äldrefrågor och våld och övergrepp mot äldre. Sen kom hon till riksdagen och då mötte jag henne i, i en del sammanhang, måste erkännas, att de inte lyssnade tillräckligt på henne. Det fanns en ålderism där. Mm. Jag träffade henne här eh, i juni eh, på det äldreboende där hon bor. Och eh, jag menar, hon, hon är en bra bit över 90. Och, eh, hon är nyfiken på morgondagen, hon läser tidningarna. Det är väldigt
1: roligt att diskutera ja. med henne. Ja.
2: Helt fantastiskt. En Helt annan fantastiskt.
1: sak som du har sysslat med, så är ju det där med aktiv dödshjälp. Ja, ja.
2: Det, det vill säga det som jag arbetar med, det är läkarassisterat livslut, Så som man arbetar i några amerikanska stater i Kanada och jag tror man är på väg Nya Zeeland och Australien. Och det är om man har en svår cancer eller den här sjukdomen, förlamningssjukdomen ALS mm. och man har kanske högst ett halvår kvar att leva. Att man får bestämma själv när man släpper taget. Och det här vill jag få utrett. Därför jag tycker att det är viktigt att man har den självbestämmande rätten över sitt liv. Det här sitter långt in i politiken. Mm. Man, man vill inte ta i de här frågorna. Men jag tycker de är så viktiga. Och det är också viktigt att när man kommer till ett äldreboende och vill tala om döden med läkare eller personal att man inte bara ska avvisas med, när du som är så pigg, inte ska du tänka på döden. Jo, vi tänker på döden när vi kommer upp i de här åren. Vi vill veta hur den här sista biten av livsresan kan bli. Och så vill vi ha den här valfriheten, när ska vi släppa taget om livet. Det sätt man arbetar på i Nederländerna och i Belgien. Det tror jag inte är någonting för, för Sverige. För det, det är en rent aktiv handling. Man, man ger ett dödande medel. Ja.
1: Så det är, det, 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 är det. Det, det är inte det som är det? Det inte det, det är inte det det handlar om.
2: Utan det är det här att säga nej till behandling man inte vill ha. Säga nej, alltså, att få rätten att säga avbryt den här behandlingen jag inte vill ha. Och sedan ha möjlighet, om man har en svår cancer eller svår ALS, att själv ta ett läkemedel. Det är det det handlar om. Ja. Men den finns alltså <skratt> i några eh, stater i USA, i Kanada sedan drygt ett år tillbaka och är på väg på andra håll. Därför att man har utvärderat då, eh, hur det har gått i, eh, i Oregon framför allt. Så att... Eh, och det här, det här vill jag ha utrett, ja, men det
1: sitter långt
0: inne. Mm. Ja, men
1: du håller på många år till. Ja,
0: ja. 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 Jag, vi
1: får se. Skulle du själv kunna tänka dig att bidra om du var läkare i den situationen?
2: Ja, om det var en person som jag verkligen kände, äh, det, menar allvar här, då skulle jag känna att det var en mänsklig, human handling. Att hjälpa dig att välja själv när du lämnar jordelivet Och att du inte ska behöva att, att ta till
1: drastisk metod för att avsluta ditt liv. Jag tycker det är väldigt sympatiskt måste jag säga. Tackar så mycket för att du har varit
0: med. Det var roligt att få träffa dig. Och den allra sista frågan är var du tagit med av det här samtalet?
2: Jo, det är att, att eh, ni vill ge en röst åt den, den här generationen. Det behövs många röster och eh, vi har diskuterat hur kan vi kanalisera de här rösterna på ett effektivt sätt.
0: Pensionärsorganisationerna. Ja, jo. Oh, ja.
1: Nej, tack så är... hemskt mycket.